0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики – Нашу программу откроет обзор новостей недели. Далее в получасовой программе, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, прозвучит рубрика Владимира Малявина «Всемирный чайно Таун». А часовую программу которая звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw, продолжит музыкальная рубрика Игоря Кобылева «Наруан. Тайвань» и завершит повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Жители муниципалитета Гаусюн, что на юге Тайваня, проголосовали 6 июня за отставку своего мэра. По результатам подсчета голосов на 17 часов 15 минут по местному времени за отставку мэра проголосовали 657 162 человека против 18 118 человек. Порог, необходимый для отставки мэра, преодолен, хотя подсчет голосов еще ведется. По данным городской избирательной комиссии Гаусюна, на территории муниципалитета проживает 2 миллиона 700 тысяч человек, из которых в голосовании может принять участие 2 миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один человек. Для отставки мэра необходимо, чтобы в голосовании приняло участие минимум 25% от общего числа избирателей, то есть 574 996 человек, и чтобы большинство из них проголосовало за отставку. Мэр Ханьгу Юй, представляющий партию Гаминьдан, заступил на свой пост 25 декабря 2018 года, победив на муниципальных выборах. За него проголосовали 53,8% жителей Гауссюна. Но всего 10 месяцев спустя он принял участие в выборах президента, что стало поводом для выдвижения петиции за его отставку с поста мэра. Ханьгу Юя обвиняют в нарушении данных горожанам обещаний. Сам мэр Ханьгу Юя отправился в день голосования на фермы, пострадавшие от проливных дождей. Он сказал, что с уважением отнесется к любому решению жителей города. Голосование за отставку действующего мэра прошло на Тайване впервые. Итоги голосования будут опубликованы на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Тысячи людей приняли участие в бдении в память о событиях на площади Тяньаньмэнь, которые произошли 4 июня 1989 года. Участники мероприятия собрались на площади Свободы перед мемориальным залом Чанкайши, держа в руках электрические свечи и телефоны с подсветкой. Они почтили память жертв буйни на Тяньаньмэнь молчанием, которое длилось 64 секунды. 64 – это число, символизирующее 4 июня, четвертый день шестого месяца. Участники бдения также выступили со словами поддержки продемократических акций протеста в Гонконге. Организатор мероприятия Эдит Джун из Гонконга получила тайваньское гражданство в 2019 году. Она решила провести бдение памяти в Тайбе, так как подобные мероприятия проводят в Гонконге ежегодно с 1990 года. Но в этом году администрация Гонконга отменила бдение из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Участники бдения в Тайбэе потребовали от китайских властей восстановить справедливость после буйни 1989 года, а также освободить активистов протестных движений в Гонконге, оправдать задержанных в прошлом году активистов и положить конец однопартийной системе. Некоторые участники мероприятия выкрикивали лозунги «За независимость Тайваня». В бдении принял участие Лам Винг Ки Линьжун Ди, бывший директор книжного магазина Козуэй Бэй в Гонконге, арестованный китайскими властями в 2015 году. В прошлом году в свете принятия в Гонконге закона об экстрадиции Лам прибыл на Тайвань. Он обратился к гонконгцам с призывом покинуть Гонконг и переехать на Тайвань в безопасное место для организации долгосрочного сопротивления Китаю. Тем временем в Гонконге десятки тысяч жителей собрались на ежегодное бдение памяти, несмотря на запрет со стороны властей. Участники акции прорвались сквозь полицейский кордон. По их словам, это мероприятие в этом году особенно важно, так как в последние годы события в Гонконге напоминают то, что происходило в Пекине 31 год назад. Президент Китайской республики Тайвань Цай Йинвэнь встретилась 5 июня с представителем Великобритании на Тайване Кэтрин Нэттлтон. Цай сказала, что власти Великобритании, США, Канады и Австралии обеспокоены принятием закона о государственной безопасности Гонконга. «Демократия, свобода и права человека – общие ценности Тайваня и Великобритании. Мы надеемся совместными силами поддержать жителей Гонконга, общие ценности и внести вклад в развитие всего мира». ЦАЙ также отметила укрепление отношений между Тайванем и Великобританией. Страны обмениваются знаниями и опытом для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Тайваня также поблагодарила Великобританию за поддержку на международной арене и пожелала премьер-министру Борису Джонсону здоровья. Президент Цай Вэнь приняла во вторник участие в церемонии спуска на воду нового тайваньского фрегата «Дзяи». Церемония проходила в порту города Гаусюна, что на юге Тайваня. Судно водоизмещением в 4000 тонн, построенное Тайваньской международной судостроительной корпорацией Тайчуань или CSBC, станет крупнейшим патрульным судном Тайваня. Фрегат может служить полевым госпиталем на море и оказывать прочую гуманитарную помощь. Выступая на церемонии спуска судна на воду, президент Цай-Инвэнь сказала. Фрегат «Дзяи» может быть приспособлен для службы в мирное и военное время. Он также оснащен операционной комнатой и каютами с функцией переоборудования в изоляционные палаты с низким давлением. Он может открыть для Тайваня новую страницу в оказании скорой медицинской помощи на море. Фрегат «Дзяи», названный в честь одноименного Тайваньского уезда, стал новым этапом в воплощении плана президента Цай Йен-Вэнь по развитию тайваньского военного судостроения. Президент заявила, что успешное строительство фрегата «Дзяи» демонстрирует решимость острова защищать свой суверенитет и способствует усилению позиций тайваньской судостроительной индустрии. Глава исполнительного юаня Китайской республики Тайвань Су Дженчан объявил о скором старте программы потребительских ваучеров, призванной оживить экономику, пострадавшую в результате эпидемии коронавирусной инфекции. Он сообщил, что в ходе программы среди населения будут распространяться так называемые тройные ваучеры на 3000 новых тайваньских долларов, которые можно будет приобрести всего за тысячу новых тайваньских долларов или примерно 33 доллара США. Тройные ваучеры смогут приобрести все 23 миллиона жителей Тайваня, а также 150 тысяч иностранных супругов тайваньских граждан, у которых есть вид на жительство, вне зависимости от возраста и уровня доходов. Ваучеры поступят в продажу 15 июля в бумажном и электронном виде. Срок их действия – до конца текущего года. Ваучеры действительны для покупки товаров в магазинах, но их нельзя использовать для оплаты обучения, уплаты налогов, покупки акций ценных бумаг, покупки подарочных купонов, сигарет и страховых полисов. Новая туристическая достопримечательность – самый длинный и высокий на Тайване подвесной мост – откроется 20 июня в уезде Наньтоу. Подвесной мост длиной в 342 метра на высоте 110 метров над землей раскрашен в разные цвета радуги. Каждые 50 метров – новый цвет. Новая достопримечательность расположена рядом с водопадом «Двух драконов» на территории поселка Синьи уезда Наньтоу. Открытие нового моста станет частью усилий властей Тайваня по развитию внутреннего туризма в свете отступления эпидемии коронавирусной инфекции. Государственный исследовательский институт здравоохранения сообщил 1 июня о подписании соглашения по передаче технологии производства экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 за 15 минут. Экспресс-тесты будут производить пять тайваньских компаний. Тесты были разработаны ранее в этом году, а в апреле стало известно, что технология будет передана тайваньским компаниям. Тогда же сообщили, что экспресс-тесты появятся на рынке в течение трех месяцев. Государственный исследовательский институт здравоохранения также обещал оказать поддержку в дальнейших исследованиях и сертификации лекарств для лечения новой инфекции. Фестиваль ландшафтного искусства Восточного побережья открылся 2 июня в уезде Тайдун. На фестивале представлены инсталляции и другие типы работ местных и зарубежных деятелей ландшафтного искусства. 22 работы выставлены вдоль уездной дороги номер 197, которая проходит с севера на юг через Тайдун. Среди работ 12 прошлогодних. Организаторы рассказали, что на момент открытия 4 из 10 новых работ находились в процессе установки, и посетители могут посмотреть на это или даже принять участие в творческом процессе вместе с художниками. Одна из завершенных работ – инсталляция британского художника Мартина Беррета. Берет участник резидентской программы для художников в Тайдуне. Для фестиваля он создал инсталляцию на тему дорожных зеркал. В своей работе он также использовал металл и стекло для создания инсталляции. Художник рассказал, что, по его мнению, отражение в этих зеркалах порой так же прекрасно, как живопись. На фестивале также можно увидеть много различных произведений искусства, например, настенную руспись тайваньской художницы Ди Жень Хао, керамику художницы Хэйли Йип из Канады и деревянную скульптуру художника коренного происхождения Лафина Савмаха. Кабинет министров Китайской республики Тайвань одобрил программу привлечения иностранных инвестиций в исследования и разработки на Тайване. Тайваньское правительство будет выдавать иностранным компаниям, которые планируют сотрудничать с местными, субсидии на общую сумму 10 миллиардов новых тайваньских долларов. На субсидии могут рассчитывать компании, занимающиеся разработкой новейших полупроводниковых и коммуникационных технологий, а также технологии искусственного интеллекта. Основная цель этой программы – превратить Тайвань в Центр исследований и разработок высоких технологий. Правительство и иностранные инвесторы разделят финансирование исследовательских проектов. Таким образом, тайваньское правительство планирует привлечь не менее 40 миллиардов новых тайваньских долларов в год и создать более 6 тысяч рабочих мест. По расчетам Министерства экономики объем отрасли новейших полупроводниковых технологий к 2025 году достигнет 46 миллиардов 800 миллионов новых тайваньских долларов, а объем коммуникационной отрасли 570 миллиардов новых тайваньских долларов. Обзор новостей недели для